0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. In letzter Zeit sind uns einige Fragen zugeschrieben worden, wie es eigentlich aussieht, wenn ich noch gar kein Hilfsmittel habe beziehungsweise noch gar keine richtige Diagnose, weil das Kind vielleicht noch zu klein ist, also baby Säuglingalter, oder einfach, ja, es ziemlich untypisch ist, was mein Kind hat. Wie bekomme ich in diesem Fall ein Hilfsmittel? Wie sieht der Weg eigentlich aus von so einer Erstversorgung? Das wollen wir euch heute einfach mal ein bisschen näher bringen. Im Prinzip ist der Gang immer derselbe, ob beim ersten oder beim zehnten Hilfsmittel. Ihr braucht eine medizinische Begründung, eine medizinische Verordnung. Das heißt, euch fällt etwas auf, was mit eurem Kind vielleicht nicht stimmt oder dass euer Kind sich anders entwickelt, wie es andere Kinder tun, dann geht ihr zum Arzt. Anderer Fall der Kindergarten oder der Kinderarzt selber sagt euch, na, da müssen wir mal nachgucken, da könnte irgendwas anders sein. Wenn ihr dann beim Arzt seid oder in einem sogenannten SPZ, einem speziellen Krankenhaus für Kinder, die sich wirklich mit allen möglichen Kinderkrankheiten, Behinderungen auskennen. Dann gibt es eine umfassende Untersuchung, meistens auch gleich eine Diagnose. Aber selbst wenn es keine Diagnose, eine handfeste Diagnose gibt, kann der Arzt, kann die Klinik ein Rezept für ein bestimmtes Hilfsmittel ausstellen. Wenn euer Kind zum Beispiel einen neuen Autositz braucht oder beziehungsweise aus dem Maxikosi rausgewachsen ist, der Arzt und ihr aber das Gefühl habt, da stimmt irgendwas nicht, der kann noch nicht aufrecht sitzen, unser Kleiner, unsere Kleine, müsste es aber eigentlich vom Alter her schon können. Das heißt, normaler Autositz würde vielleicht gar nicht ausreichen. Also braucht euer Kind für den Moment, vielleicht auch für immer oder eine längere Zeit, einen speziellen Autositz. Dann kann der Arzt auch, wenn es noch keine fundierte, handfeste Diagnose gibt, ein Hilfsmittel verordnen. Das heißt, ihr bekommt dann ein rosa Rezept. Da oben ist die 7 angekreuzt für Hilfsmittel. Belastet auch nicht das Budget eures Arztes oder des Krankenhauses. Und mit diesem Rezept habt ihr den Nachweis in der Hand, es gibt eine Notwendigkeit, eine medizinische Notwendigkeit, dass mein Kind Hilfe braucht, dass mein Kind Unterstützung braucht, dass mein Kind ein Hilfsmittel braucht. Mit diesem Rezept geht ihr dann zum Sanitätshaus. Oh, zuerst einen guten Arzt finden und jetzt auch noch ein Sanitätshaus. Die machen doch eigentlich nur Strümpfe, Windeln für ältere Leute. Nein, es gibt ganz, ganz viele tolle Sanitätshäuser, Fachhändler, die sich auf Kinderversorgung spezialisiert haben. Wenn ihr Hilfe braucht, weil ihr selber noch kein Gutes habt, weil euch niemand ein Gutes empfehlen kann, schreibt uns auf hallo 24de dann empfehlen wir euch das ein oder andere. Je nachdem, in welcher Gegend ihr wohnt. Also nächster Punkt, ein gutes Sanitätshaus zu finden. Dort macht ihr einen Termin, erklärt euer Problem, erklärt euer Vorhaben, legt das Rezept dort auf den Tisch und sagt, hier, der Arzt hat festgestellt, dass. Wichtig, wartet mit diesem Termin nicht zu lange. Rezepte, gerade für Hilfsmittel, laufen mittlerweile wieder relativ schnell nach vier Wochen ab. Durch Corona sind viele Krankenkassen kulant. Ähm, viele Sanitätshäuser arbeiten mittlerweile auch schon digital, also mit dem digitalen Rezept. Aber wichtig, wenn ihr eine Diagnose habt oder wenn ihr ein Rezept habt, macht ziemlich schnell einen Termin beim Sanitätshaus. Das Sanitätshaus, wenn es gut ist, wird euch dann sagen, alles klar, wir übernehmen die Versorgung und erklären euch den weiteren Prozess. Der weitere Prozess sollte immer sein, dass ihr das Hilfsmittel oder mehrere Hilfsmittel Ausprobiert. Das heißt, sucht ihr einen speziellen Autositz, dann bitte, bitte, bitte lasst euch von dem Sanitätshaus zwei, drei Modelle zeigen. Setzt euer Kind rein, probiert die aus. Guckt, passt der Sitz überhaupt ins Auto, ist der für die Bedürfnisse meines Kindes und auch für die Handhabung, also wie ihr damit umgehen wollt, der richtige Sitz. Wenn ihr dann zwei, drei Modelle ausprobiert habt, von einem oder von mehreren Herstellern spielt erstmal keine Rolle, und ihr euch für einen Kindersitz entschieden habt, dann lasst ihr das Rezept dort beim Sanitätshaus und jetzt passiert erstmal ganz viel im Hintergrund, von dem ihr Eltern erstmal nichts mitbekommt. Das Sanitätshaus wird jetzt erstmal eure Daten in seine Akte einpflegen, meistens in den Computer. Dann ruft er bei dem Hersteller an, für den ihr euch entschieden habt. Also wenn ihr euch zum Beispiel für einen Sitz von Thomas Hilfen oder Schuchmann oder wie sie alle heißen, entschieden haben, dann wird das Sanitätshaus mit diesem Hersteller Kontakt aufnehmen und dort erstmal ein Angebot anfordern. Bis das Angebot da ist, schreibt das Sanitätshaus einen sogenannten Erprobungsbericht bzw. Anpassbogen. Und da stehen dann so Dinge drin, welches Modell, warum gerade dieses Modell, was war gut, warum braucht euer Kind genau diesen Autositz. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Autositz. Wenn dann der Anpassbogen fertig ist, das Rezept da liegt und das Angebot da ist, schickt sie das Sanitätshaus, alle Unterlagen dann die Krankenkasse. Die Krankenkasse bekommt es auf den Schreibtisch, meistens schon digital, prüft das Ganze. Schaut jetzt erstmal, okay, was möchte die Familie XY, welches Modell ist es, warum, okay, da gibt es eine medizinische Notwendigkeit und dann sitzt da ein Mensch und sagt, ja, bezahlen wir, ja, genehmigen wir. Sehen wir auch so, das Kind braucht einen Sitz. Dann kriegt euer Sanitätshaus und gleichzeitig auch ihr als Eltern einen Brief. Ja, wir bezahlen Hilfsmittel XY. Bei Autositzen, Achtung, gibt es einen Eigenanteil bis maximal 100 Euro. Das ist vom Gesetzgeber so vorgeschrieben. Das ist der tolle Weg. Relativ schnell, relativ kurz. Wenn die Genehmigung da ist, kriegt ihr vom Sanitätshaus einen Anruf. Liebe Eltern, wir haben die Genehmigung, wir haben den Sitz bestellt, der kommt am Tag X. Wir können einen Termin ausmachen, kommt bitte vorbei. Wir möchten euch den Sitz einbauen. Dann fahrt ihr zum Sanitätshaus, freut euch. Jawohl, unser Sitz ist da, die Krankenkasse hat ihn genehmigt. Das Sanitätshaus packt den Sitz aus, prüft den Sitz. Ist alles dabei, was bestellt wurde? Ist er ganz, ist er funktionstüchtig? Gibt es irgendwo scharfe Kanten? Wenn das alles erledigt ist, dann kommt ihr und das Sanitätshaus baut euch den Sitz ins Auto ein, erklärt euch alles, macht also eine sogenannte Produkteinweisung, erklärt euch wirklich alles ins kleinste Detail, wie, was, wo funktioniert. Danach unterschreibt ihr, dass ihr das Hilfsmittel entgegengenommen habt, fahrt vom Hof und seid glücklich. Das ist der schnelle Weg und so, wie es eigentlich laufen sollte. Es gibt aber auch Krankenkassen, die sagen, hm, Autositz, hm, Alltagsgegenstand, nö. Keine Diagnose, nö, lehnen wir erstmal ab. Dann kriegt das Sanitätshaus eine Meldung: Ja, tut mir leid, wir bezahlen den Sitz nicht. Ihr als Eltern bekommt ein ähnliches Schreiben: Da steht drin, liebe Eltern, wir bezahlen den Sitz nicht aus folgenden Gründen. Dann seid ihr als Eltern gefragt: Ruft beim Sanitätshaus an, sagt, ich habe hier ein Schreiben bekommen, die wollen den Sitz nicht bezahlen. Was müssen wir tun? Ja, dann müsst ihr einen Widerspruch schreiben. Zum Thema Widerspruch gibt es schon in den ersten Folgen dieses Podcasts eine eigene Folge dazu. Hört euch die an, wie so ein Widerspruch aussehen kann. Wenn der Widerspruch geschrieben ist, wenn der bei der Krankenkasse ist, wenn die Krankenkasse dann sagt, okay, jetzt ist da ein Widerspruch, wir verstehen das, wir äh, bezahlen jetzt den Sitz doch, dann läuft es wieder so, ihr kriegt eine Info, es wird bezahlt, das Sanitätshaus kriegt eine Info, es wird bezahlt. Und dann geht es wieder Sanitätshaus, bestellt beim Hersteller, Hersteller liefert, ihr kommt zum Sanitätshaus oder Sanitätshaus zu euch, ihr bekommt eine Einweisung und fahrt mit eurem neuen Autositzung her. Ihr seht, im Prinzip ist es kein Hexenwerk. Und der Weg ist immer der gleiche, egal ob beim ersten oder beim zehnten Hilfsmittel. Ihr braucht als erstes immer einen Grund, eine medizinische Notwendigkeit. Dazu müsst ihr zum Arzt oder zu einem Therapeuten oder zu einer speziellen Klinik. Ihr bekommt dort ein Rezept, manchmal noch einen Arztbrief, wenn es ein ausführlicheres, eine ausführliche Untersuchung war oder wenn es äh, ab und zu ein spezielles Hilfsmittel ist, dann schreibt der Therapeut, der Arzt gerne noch ein paar Zeilen dazu, damit die Krankenkasse weiß, okay, das ist wirklich wichtig. Nachdem ihr das Rezept habt, geht ihr zum Sanitätshaus, Sanitätshaus ruft beim Hersteller an, Ihr testet Produkte aus, Hersteller schickt dem Sanitätshaus ein Angebot, Angebot, Anpassbogen, Rezept geht zur Krankenkasse, Krankenkasse sagt ja oder nein, sagen sie ja, kommt die Lieferung und dann die Auslieferung zu euch, inklusive der Einweisung. Ganz, ganz wichtig, besteht auf diese Einweisung. Die Sanitätshäuser sind dazu verpflichtet. Und ihr seid dann einfach auf der sicheren Seite, dass ihr wisst, wie ihr mit dem Hilfsmittel umzugehen habt. Jeder von euch hat schon einen Autositz eingebaut. Aber wenn ihr mal was Spezielles braucht, ne? Matratze, eine Therapiematratze oder äh, ein Gehtrainer oder ein Therapiestuhl, da gibt es so viele Sachen ab, zu beachten. Lasst euch die Einweisung bitte wirklich nicht entgehen. Kommt ihr Ablehnung, also sagt die Kasse erstmal nein, ist es egal, ob beim ersten oder zehnten Hilfsmittel. schreibt einen Widerspruch, geht den Kampf, es lohnt sich. Ja, habt ihr weitere Fragen zu dem Thema, benötigt ihr Unterstützung, um einen richtigen Fachhandel, also ein tolles Sanitätshaus für die Kinderversorgung zu finden? schreibt uns auf kinderrea 24de Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund.